0: Estamos de volta ao estúdio Connect Copy aqui no 14 Concred, o maior evento do cooperativismo financeiro da América Latina, aqui em Olinda, região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Evento híbrido, presencial aqui, cerca de 3 mil pessoas, online com uma audiência recorde. Você já sabe que no intervalo das plenárias nós temos sempre uma entrevista exclusiva aqui no nosso estúdio. Tenho o prazer de receber Marcelo Minuti professor do INSPER e do IBEMEC, professor
1: Minuti, seja é bem-vindo, tudo bem? Ben Luiz, prazer estar aqui com você.
0: Professor que fez uma palestra aqui no evento concreto. Professor, conte para quem não teve essa oportunidade de assisti-lo, qual foi o tema e um resumo do que o senhor falou?
1: O tema foi a agilidade organizacional. né? E Em tempos de muitas transformações, onde o mundo tem mudado rapidamente, foi um tema bem pertinente para o que a gente tem vivido, né? Tanto que a palestra encheu, fiquei, foi uma uma experiência muito bacana porque tinha gente parada em cima da na, no canto da sala, foi bem bacana, muita interação e por quê? Porque é um tema quente, claro. né? Quando você pensa em trans, hoje em adaptação, né? Que é a, o sinônimo de agilidade. Quando a gente diz e fala sobre agilidade, a gente está falando de transformação. Transformação está associado à a, a capacidade que a gente tem de tatuando tá de uma forma e quando o ambiente se transforma, ele muda, você rapidamente se adapta para lidar nesse com esse ambiente. Um tema, se você for olhar o subtítulo da palestra, é como a gente prospera em ambientes de incerteza. né? Porque tem uma palavra que se usa muito, que eu não gosto, que é sobreviver. Não, como a gente sobrevive à pandemia? Como a gente sobrevive às transformações? Na verdade, a gente não quer sobreviver. Na verdade, a gente quer. Conseguir prosperar nesse claro. contexto. Então, a gente trabalhou esses essas temáticas aí.
0: E nesse contexto, o que a pandemia nos ensinou? Em termos de agilidade, transformação?
1: Ela se ensinou a lidar com eventos improváveis. Né? Tem um conceito que a gente chama de Cisneis Negros, né? Que foi propagado por um pensador aí da desse novo mundo, né, o Nassim Taleb, onde ele escreveu um livro chamado A Lógica do Cisne Negro. E o que seria esse Cisne Negro? Todos os cisens são brancos E de repente, você nem sabia que existia Surge um cizen negro no meio Daquele conjunto de cisens brancos Imprevisível, improvável que isso acontecesse E foi a pandemia, foi mais ou menos isso Para os negócios você Quando você olha os planejamentos estratégicos Dessas empresas Um ano an antes, não tinha lá Ó, Vamos nos preparar para uma pandemia daqui a um ano Não tinha esse planejamento Então quando a pandemia veio As empresas tiveram que se transformar né Aquelas que tinham Algumas habilidades, competências ou estruturas de funcionamento mais flexíveis conseguiram se ajustar. Mas a gente sabe que muitas ficaram pelo caminho. Então, hoje, o que a gente sabe e a gente percebe? As empresas precisam se preparar para eventos improváveis, mesmo que sejam improváveis. Porque com o futuro, e é uma, uma das linhas de pensamento da palestra, ele é, por si só, uma incógnita. Muitas vezes a gente vê esses relatórios de previsão de futuro, né? Todo final do ano é a temporada de lançamento de tendências para o próximo ano. E a experiência mostra que raramente essas tendências se tornam realidade. Então, não adianta a gente pegar o futuro que foi previsto, ah, o mundo será assim daqui dois anos, e estruturar a organização para lidar com esse mundo. O que a gente tem que criar, em vez de criar empresas que... Seguem bem regras para futuros que previ foram previstos, a gente precisa criar organizações que sejam preparadas para lidar com qualquer futuro.
0: Interessante. O professor Minucci, o empresas grandes, normalmente já consolidadas no mercado, têm um pouco mais de dificuldade de fazer uma rápida transformação quando o mundo exige. E se diz muito que startup é mais veloz, decisões mais ágeis. Isso é verdade no dia a dia? Você sente isso? E, e, assim, e essa velocidade de uma startup é para o bem, mas pode ser para o mal também?
1: Isso é uma, um ponto muito interessante. A priori, é verdade. Elas são rápidas. Mas por que, que elas são rápidas? Principalmente no começo. Porque elas escolhem um problema para resolver. E aí normalmente tem um antídoto para aquele problema, um analgésico para aquela dor que eles estão focando. E isso faz com que toda a energia daquele negócio seja direcionada para resolver esse problema. Tanto que se você for olhar para as startups que prosperaram de forma mais exponencial nos últimos anos, elas começaram com um produto. E aí escalaram e cresceram com um produto. Só depois que elas já tinham criado musculatura, já tinham ocupado espaço, elas começaram a ampliar seu portfólio de produtos. Então elas são mais rápidas por causa de um conjunto de características que o monoproduto ajuda. Só que nesse processo, elas também desenvolvem algumas, é, alguns componentes internos da organização que ajudam com a cultura corporativa dela. Que elas são mais orientadas à falha, né? elas consideram a falha não um problema, mas uma forma de aprender, e aí isso daí mexe com a cultura corporativa. Então é uma coisa que empresas tradicionais poderiam incorporar. né? Como a gente não sabe qual vai ser o futuro, como eu disse. E a gente tem que se preparar para o futuro que vier. A gente vai falhar várias vezes antes daquela daquele acerto, e para isso você tem que experimentar.
0: Perfeito, o, o, quando a gente olha para o Brasil, é, a, gente, a gente precisa fomentar muito o empreendedorismo, uhum. mas aqui no Brasil, não sei se é diferente dos Estados Unidos, imagina até que seja, aqui tem uma cultura que a pessoa que empreende, por algum motivo não consegue ter sucesso, ela é literalmente um fracassado, é, não, a gente não tem uma cultura de que é legal aprender com os erros, não sei se de repente o custo aqui é tão alto de se empreender, os juros são tão elevados que o erro se torna um fracasso porque ele gera um prejuízo muito grande. Pode ser, não sei. Como é que você enxerga isso? É diferente a nossa cultura dos americanos, por exemplo?
1: Luiz, essa pergunta aí é excelente. Eu não, não é questão de cultura, efetivamente. A cultura está envolvida ah. nesse processo, mas é porque falta processo. Processo para se experimentar e falhar, errar e aprender que a gente tenta fazer? A gente tenta pegar uma, um modelo de é, experimentação e encaixar dentro de um modelo focado em desempenho. Modelos focados em desempenho, eles são aversos a erro. O desempenho exige controle, baixo erro e otimização para cada vez entregar mais aquele desempenho. Né? Quando você pensa em processos de inovação, eles são inerentemente falhos. Você não vai conseguir repetir muitas vezes a... Aquela, aqueles resultados antes de acertar a mão. Então você vai errar várias vezes no processo. Então é muito mais efetivamente de tentar encaixar inovação dentro de um processo que é construído para focar em, em desempenho das empresas e não ter uma, um framework, uma organização ou processo que são é, efetivamente de, na, pra, ad, adequados para a natureza da inovação, que é falhar e aprender.
0: Por falar em inovação, o que é inovação? É descobrir um novo iPhone, uma nova Tesla ou é, às vezes, melhorar um simples processo dentro da empresa?
1: Outra boa pergunta, né? A gente hoje, inovação se tornou algo tão rotineiro, cada três palavras que alguém que está dentro da empresa usa, tem, vi uma inovação ali. Na verdade, tudo parece que virou inovação. Mas, na prática, o que seria inovação? Inovação é sair do espaço conhecido. Né? Então, é fazer, lançar um novo produto, é produzir um novo processo né, interno, ou, ou é, pegar o que já existe e fazer de uma forma totalmente diferente, né, combinar coisas de forma diferente. Então o novo está inserido. Mas uma coisa que a gente não usa muito, e que hoje parece que inovação não lembra sempre isso, mas faz parte essencialmente da sua definição. Inovação deve e precisa trazer resultado. Não é só criar alguma coisa. A gente só chama algo de inovação, se a gente criou algo novo, mas esse algo novo realmente trouxe, foi colocado no mundo real, enfrentou problemas reais e trouxe resultado. Até antes disso acontecer, é só uma invenção. Você inventou algo.
0: Fica lá no laboratório, né? Isso aí, tem que tá...
1: trazer para o mundo real. Você está experimentando coisas é. antes de daquilo dar certo.
0: E trazendo para o cooperativismo financeiro. É um mercado que vive muitas transformações, a gente tem uma explosão de bancos digitais, as tais fintechs, né? que trouxeram concorrência para o sistema bancário. E você tem um cooperativismo de crédito já antigo no país, porém ainda desconhecido, com os desafios tecnológicos, as novas gerações querendo tudo na palma da mão no celular, né? uma outra parte do público ainda querendo um bom atendimento numa agência. Como é que você enxerga essa evolução e essa inovação dentro do cooperativismo financeiro?
1: Você sabe que o cooperativismo financeiro, de forma geral, ele tem uma coisa que todas as startups querem, comunidade. É, ela Ele tem a rede social que conecta as pessoas em volta da causa, do propósito. É, e muitas vezes a gente olha que isso daí com um pouco. não valoriza muito isso. É. Se você for olhar para essas grandes startups de tecnologia, você vê um esforço muito grande em criar comunidade em volta dos seus dos seus negócios. Porque as pessoas
0: vistam a camisa, literalmente. Isso, né? literalmente. A marca, né? Tem orgulho isso. de ter a marca. E ali. hoje,
1: o cooperativismo financeiro ele já nasce com, essa, com esse DNA, com esse propósito. O você precisa fazer? Gerar essas mecânicas né, de transformação digital e incorporar e deixar como núcleo, inclusive, essa questão da comunidade. Esse é o diferencial. Ele já tem algo que muitos outros negócios gostariam de ter.
0: Muito bem, para a gente concluir, todo entrevistado que vem aqui no estúdio ConnectCoop participa da nossa nuvem de palavras. Três palavras que definem o que é cooperativismo financeiro para você. Quais foram as suas palavras escolhidas e por quê?
1: Tá. A primeira é fácil. Cooperação. Boa. Né? Porque você está em conjunto ali, construindo de forma coletiva, né? A segunda, gente. Né? Pessoas. Tem a ver com gente. né Você tem colaboração entre pessoas. E é isso forma a tal da comunidade que eu comentei. E, por último, transformação. É, que está muito associado à questão do impacto que isso traz nas comunidades de forma geral. Então, as três palavras, efetivamente, elas se conversam.
0: Né? Muito bem. Então, a gente
1: tem quais são as três... Co Cooperação. Cooperação, gente Sim. e transformação
0: Perfeito, Isso aí. muito bom Professor Marcelo Minuti, professor do Insper e do IBMEC Muito obrigado pela sua presença aqui Um grande abraço até uma próxima oportunidade Luiz, foi um prazer enorme, o evento
1: está maravilhoso E sucesso, valeu gente Muito
0: bem, agradeço a você também pelo carinho da sua audiência A gente volta a qualquer momento aqui direto do estúdio Cop Com mais uma entrevista exclusiva Um grande abraço e até já